0: Inna alhamdulillah Nehmaduhu wa hu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min shuroori anfusuna Wa min saiyyat a'amalina Min yahdihillahu fala muzillalah Wa min yudhlil fala haadiyalah Wa ashahadu an la ilaha illallah Wohdahu la shariqa la Wa ashahadu an muhammadan abduhu wa rasooluh In الله كان عليكم رقيبا يا ratiba, y'a ajout à الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم Sadida, à la table de la وخيرالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرالأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون عباد الله جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو ابي بن كعب رضي الله عنه فقال له يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم فقال الله ورسوله أعلم فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال قائلا يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم فقال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر ليهنك العلم يا أبا المنذر أيها المؤمنون إن كتاب الله تبارك وتعالى كله عظيم لأنه يشتمل على أمور عظيمة ومعاني عظيمة وكتاب الله تبارك وتعالى تتفاوت فيه الآيات من حيث العظمة، فأي فأعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم فهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى ذلك لأنه اجتمع فيه من المعاني ما لم يجتمع في غيرها من آيات كتاب الله تبارك وتعالى هذه believe عباد الله وصف الله عز وجل به نفسه وعرف نفسه but حتى be على علم the past. في الحديث أن النبي in الله عليه وسلم حينما Lord, he said, الذي هو he said, he الله he قال الله said, أعلم فلما the عليه time, the أنه إذن في الجواب فقال في say, I بدون تردد قال الله لا to say, هو have النبي صلى الله عليه وسلم وبشره I من to العلم لماذا have to رضي الله عنهم يعلمون say, كتاب الله عظيم ويعلمون ما هو أعظم في كتاب الله ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وهذه الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله لأن الله عز وجل ذكر فيها الدلائل التي تدل على أنه الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له وأنه الذي يستحق التوكل وحده لا شريك له وأنه الذي يستحق الخوف وحده لا شريك له وانه الذي يستحق المحبة وحده لا شريك له فقال جل وعلا الله لا إله إلا هو الله هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو أي لا يجوز عبادة غير الله وهذه الكلمة هي أعظم كلمة تنجي العبد من عذاب النار يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فالله عز وجل في هذه الآية يدعونا إلى أن نتلفظ بهذه الكلمة ويعلمنا ما يدل على أنه الذي يستحق العبادة فيقول تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم كأن الله عز وجل لما عرف نفسه فقال الله لا إله إلا هو قال اتريدون دليلا على ذلك الحي القيوم أما الحي فهو اسم من اسماء الله عز وجل يتضمن صفة حياة وحياة الله تبارك وتعالى كاملة فهي ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقه بفناء وفي ذاتها كاملة لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه فالله عز وجل لما كان هو الحي الذي لا يموت كان الذي يستحق العبادة ولذلك يقول في كتابه الكريم وتوكل على الحي الذي لا يموت ويقول أيضا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين وكل ما يدعى من غير الله عز وجل إما أن يكون حياً مسبوقاً بعدم أو ملحوقاً بفناء وإما أن يكون ميتاً وإما أن يكون جمادا فكل ذلك لا يستحق التعلق به وإنما الذي يستحق ان يدعى وأن يتوكل عليه وأن يخاف ويرجى ويتوكل عليه هو الحي الذي لا يموت ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون ثم قال القيوم والقيوم من أسماء الله عز وجل ومعناه القائم بنفسه أي الذي لا يحتاج إلى أحد يقوم بنفسه ولا ويستغني عن غيره تبارك وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره الذي يقوم برعاية غيره من العباد، فهو الذي سبحانه وتعالى كما قال كل يوم هو في شأن، فكل يوم يأمر الله عز وجل أو ينهى ويخلق ويدبّر ويرزق ويعطي ويمنع ويشفى ويستجيب. هذا معنى القيوم الذي يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى أحد، والذي لا بد، والذي يحتاج إليه غيره الحي القيوم. ومن أكبر ما يدل على أنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم والفرق بين السنة والنوم أن السنة هي مقدمة النوم الذي يسمى بالنعاس فالله عز وجل هو القوي العزيز وهو هو الواحد الجبار الذي لا يتعب حتى يحتاج إلى نوم والذي لا يسأم حتى يحتاج إلى حتى يحتاج إلى نعاس لا تأخذه سنة ولا نوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كيف ينام الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض كيف ينعس الله عز وجل وهو الذي يدبر الأمور ظاهرا وباطنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فغير الله يتعب وغير الله يسأم ولينعس وينام مما يدل على عظمة الله وكمال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض فالله عز وجل هو المالك الملك المليك كل هذه الأسماء من أسماء الله عز وجل التي تدل على أنه يملك كل شيء ولذلك لما اتخذ الكفار آلهة دون الله عز وجل قال لهم رد عليهم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الذين تدعونه من دون الله الذين تتوكلون عليه تتوكلون عليه من دون الله الذين تخافونه من دون الله الذين ترجونه من دون الله الذين تحبونه من دون الله ما يملكون من قطمير والقطمير هي اللفافة الرقيقة التي تكون على نوى التمر إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير له ما في السماوات وما في الأرض يملك كل شيء سبحانه وتعالى ويتصرف في الكون كيف يشاء فهو الذي يستحق أن تتوجه إليه القلوب قصدا وتوكلا ورغبة ورهبة سبحانه وتعالى يعلم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا سؤال المراد به الإنكار والنفي أي لا يستطيع احدا أن يشفع لأحد عند الله إلا إذا أذن الله له ومن أعظم ما يدلكم على ذلك عباد الله ما جاء في الحديث عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة فيسجد تحت العرش فيبقى ساجدا يدعو الله ويثني عليه بمحامدة لم يكن ليعرفها تبارك وتعالى وينتظر داعيا ينتظر ساجدا داعيا متضرعا متذللا حتى يقول له رب العالمين يا محمد ارفع رأسك وسن تعطى واشفع تشفع فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يأذن الله له سبحانه وتعالى كما قال تبارك وتعالى وما تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وليعلم هنا أن الكافر والمشرك لا ينتفع بالشفاعة ولا يستطيع أن يشفع ومن أكبر ما يدل على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقطرة أي ظلمات وغبار وهي ظلمات الشرك بالله تبارك وتعالى وعلى وجه آزر غبرة وقطره فيقول له إبراهيم ألم أقول لك لا تعصني فيقول له اليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من ابي الأبعد أي خزي أخزى من هذا وقد وعدتني الا تخزيني ويقول له الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين فلم يقبله الله عز وجل لماذا لأن أبا إبراهيم آزر وهو من الكافرين فلا يقبل الله عز وجل الشفاعة للكافرين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم As-sadhullah s'y biche ferati, j'auman priyama, mankala la ilaha illallah xale samir palbe, wahumlam japolo, xale samir polo, bihim, manval la diasparaïndahu illah bihim, ya la muma bina idhim wa machal fahum, ya la muma bina idhim ya la muma staqbalahum fahum aïmabriyahum wa idalaïta fil oran ma bina idhim wa fahum. Paralam, Anna المقصود المستقبل والماضي mustaqbal ما بين J'ai وما ma bajina, j'ai dit, il m'aimax, il fahuma, mustaqbal Wal-Jalam, il fahumax, il fahumax, هو الذي علم كل ما fahumax, il 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 fahumax, تبارك وتعالى يعلم ما بين ايديهم وما أي وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء اي ليس لهم من العلم الا ما عطاهم الله سبحانه وتعالى فالانسان مهما تعلم ومهما تعلم ودرس من العلم فانه ليس له من العلم إِلَّا مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ Allah, تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ عِلْمِ أَسْمَاءِ اللَّهِ name إِلَّا مَا the اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ وَعَلَّمَهُمْ of يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي name يعلم ما بين a وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه a بما شاء is a انظروا a person تدل على a الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى a person who is a person who is a person who is a بين الكرسي والعرش. أما الكرسي فهو كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موضع a un عز وجل. ونحن نثبت ما أثبت الله لنفسه ونؤمن به a به. ولكن il في a فلا نعلم كيف الله. ولا a كيف هي صفات الله. a ما أثبته الله عز وجل. لقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السماء الأولى بالنسبة للثانية كحلقة ألقيت في أرض فلا أي كحلقة, كحلقة ألقيت في صحراء والثانية بالنسبة للثالثة كذلك حتى السابعة ثم إن الكرسي يسع السماوات سبع والأرض والعرش أكبر من ذلك والله عز وجل أكبر من ذلك الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض مما يدل على عظمة الله ومما يدل على أن الذي ينبغي التعلق به هو الله والخوف منه هو الله محبته هو الله رجاؤه هو الله لماذا؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يتعبه حفظ السماوات والأرض فهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسن من لغوب كما قال تبارك وتعالى فالله عز وجل لا يتعب ولا يسأم ولا يمل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم We اسماء من small الله أما العلي يدل على علو Ali. سبحانه وتعالى أنه أعلى من خلقه الل- الذي هو the على العرش فوق عباده كما قال is وعلا وهو القاهر فوق عباده أو كما قال تبارك وتعالى يخافون is من فوقهم ويفعلون ما the ويدل على علو قهره سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده ويدل على علو أسمائه وصفاته أما العظيم فهو الذي له العظمة الكاملة في اسمائه فأسماؤه أعظم من أسماء غيره وصفاته أعظم من صفات غيره وذاته أعظم من ذات غيره وقوله أعظم من قول غيره ووعيده أعظم من وعيد غيره وكتابه وكلامه أعظم من كلام غيره العلي العظيم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم القرآن والعمل به والله أعلم Alhamdulillah Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd le sœur. il est rapporté dans l'authentique de muslim que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interrogé Ubay ibn Ka'ad qui est un des plus grands sahaba radiyallahu anhum en lui disant O oh, Abul Mundir, qui est son surnom Abu oh, Abul Mundir. Selon toi, quel est le plus grand verset dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il répondit Allah et son messager sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit Ô Abu al selon toi, quel est le plus grand verset dans le livre d'Allah Alors il répondit Le plus grand verset dans le livre d'Allah, c'est Allah la ilaha illahu, le verset du siège, le verset 255 de Surat al-Baqarah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui frappa la poitrine et lui dit Wallahi, il lui frappa la poitrine et lui dit Félicitations de cette science immense qu'Allah t'a donnée. Avec ce hadith, nous voyons que le, le, le meilleur verset dans le livre d'Allah, c'est le verset cité précédemment, à savoir Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illahu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il lui, a, lorsqu'il lui a posé cette question, il a dit Allah et son messager sont plus savants, pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il avait honte de répondre devant le prophète. Alayhi wa et lorsque le prophète alayhi wa sallam, lui réitéra la question, il a compris, ou il comprit que cela était une permission de répondre, alors il dit sans hésiter, le meilleur verset c'est Allah Et méditer sur ce verset, et ce compagnon n'a pas hésité lorsqu'il a répondu, en sachant que le Qur'an a plus de 6000 versets, mais lui il n'a pas hésité, il a répondu directement, parce que les sahaba comprennent le Qur'an, et ils savent que la plus grande chose dans le Qur'an, c'est l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset a été rassemblé des preuves qu'Allah est celui qui mérite l'adoration, qui n'ont pas été rassemblées dans d'autres versets. Tout ce qui est venu dans Ayat al-Kursi est venu dans d'autres, dans d'autres versets, mais séparément, dans deux de versets différents. Tandis que dans Ayat al-Kursi, ils sont venus tous ensemble. Allah nous dit « Allah, la ilaha illahu. Allah est un de ces noms qui nous montre qu'il est le seul à mériter l'adoration, la confiance, la crainte, l'invocation, et que l'écart se, se dirige vers lui, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu C'est-à-dire que nulle divinité ne mérite d'être adorée en toute vérité Si ce n'est Allah Subhanahu wa ta'ala Et Allah, c'est comme si qu'il se présentait à nous Puis qu'il allait nous donner les preuves de ce sens Qui suivent dans le verset al Hayy al al Hayy qui veut dire le vivant Est un des noms d'Allah Qui veut dire qu'il a la vie parfaite Qui n'est pas précédée par le néant Et qui ne sera pas anéanti dans le futur Et qui en elle-même est parfaite et qui n'est pas sujet au manque et qui n'est sujet donc à aucun manque tandis que la vie d'autre qu'Allah elle soit précédée, elle est précédée par le néant et sera rattrapée par l'anéantissement tout autre qu'Allah est voué à mourir sauf Allah et cela nous montre que le seul qui mérite le, la confiance et le seul qui mérite que l'on s'accroche à lui est Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour cela qu'Allah dit et place ta confiance sur vivant qui ne meurt pas et c'est aussi pour cela qu'Allah dit dans le verset Il est le vivant, il est le vivant. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Alors adorez-le, invoquez-le donc seul, sans associé. Puis Allah nous dit al-qayyum, al-qayyum est un des noms d'Allah qui signifie qu'il se passe de tout autre que lui, qu'il vit tout seul et qu'il n'a besoin de personne. Subhanahu wa taala. Mais tout autre que lui a besoin d'Allah Les êtres humains ont besoin d'Allah Les dînes ont besoin d'Allah Les anges ont besoin d'Allah La nature a besoin d'Allah Et personne ne peut se passer d'Allah Allah Allah dit dans le verset Chaque jour il fait une chose C'est-à-dire que chaque jour Allah subhanahu wa ta'ala ordonne Ou interdit Il fait descendre la pluie ou il guérit Il invoque, il donne, il reprend Il guide, il égare, il écoute Il observe chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala fait quelque chose. Et c'est le sens de Qayyum. C'est-à-dire qu'il se passe de tout autre que lui. Et tous les autres ont besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Et parmi ceux qui prouvent cela, c'est ce qui suit dans le verset. « La sinatun wa la na'um » C'est-à-dire il n'est pas touché ni par la somnolence, ni par la somnolence, ni il ne dort. C'est-à-dire qu'Allah, Azza wa n'est en aucun cas fatigué. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas et ne se fatigue pas. Il n'est ni pris par la somnolence et ni il dort. » Et c'est pour cela qu'il mérite l'adoration. Et c'est pour cela que tout autre qu'Allah ne mérite en aucun cas l'adoration et ne mérite en aucun cas d'être craint comme Allah doit être craint. pour qu'on place sa confiance. Oh, autre qu'Allah, comme on devrait la placer en Allah Ou qu'on se dirige vers Allah avec nos cœurs Comme on devrait le faire avec Allah Puisqu'il est le seul qui ne se fatigue pas Il est le seul qui n'est pris ni par la somnolence Et qui ne dort pas la <t'en> A lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre Et ceci est une plus grande preuve Une des plus grandes preuves qui montre qu'il est le seul à mériter que les cœurs se dirigent vers lui, qu'il est le seul à mériter la crainte, l'amour, l'espoir, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est le seul à avoir la possession complète de tout ce qu'il y a dans les cieux et de tout ce qu'il y a sur la terre. Tout cela est possédé par Allah, subhanahu wa ta'ala, et parmi les noms d'Allah, il malik, qui veut dire celui qui possède tout, subhanahu wa ta'ala. fi samawati wa Qui est celui qui peut intercéder auprès de lui Si ce n'est avec sa permission Et cette question posée par Allah Ce qui est voulu de cette question C'est la négation C'est-à-dire que le jour du jugement dernier Le jour où les gens auront besoin de l'intercession Que ce soit du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ou des gens pieux Ou des anges Ou du Qur'an Comme cela est rapporté à travers de nombreux hadiths Sachez que cette intercession n'aura lieu que si Allah donne la permission pour l'intercesseur qui l'intercède. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans ce verset, qui est celui qui pourra intercéder auprès d'Allah si ce n'est avec sa permission C'est pour montrer que le seul à posséder est Allah. Même l'intercession est possédée par Allah. Il convient donc de la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que celui qui bénéficie de l'intercession le jour du jugement dernier sera celui qui dit la ilaha illallah sincèrement avec son cœur. Et aussi il nous dit que Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il viendra le jour du jugement dernier, et qu'il vous éverra son père, qui était un associateur qui adorait autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui dira à son père. Ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir Et celui-ci répondra Aujourd'hui, maintenant, je t'obéirai. Alors, Allah se diri... Alors Ibrahim alayhi salam, se dirigera vers Allah en l'invoquant. Il dira Ô oh Allah, mon Seigneur, je m'as promis de ne pas m'humilier le jour où ils seront ressuscités. Et quelle humiliation est plus grande que le fait que mon père soit éloigné de moi, c'est-à-dire que mon père soit en enfer Alors Allah lui répondra Ô oh Ibrahim, j'ai interdit l'enfer, au ma... j'ai interdit le paradis en mécréants. Allah n'a pas accepté l'intercession de Ibrahim, parce que l'intercession n'est acceptée que pour celui qui a l'islam et que pour celui qui a la sincérité pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il connaît ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Et lorsque cela vient dans le Coran, le sens voulu, c'est le. le le futur et le passé. C'est-à-dire qu'Allah, il connaît le futur de toutes ces créatures et il connaît aussi leur passé. Parce que parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-Alim, qui signifie celui qui connaît ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le présent, ce qui se passera dans le futur, et même ce qui ne s'est pas passé, si ça s'était passé, comment ça le serait Allah est celui qui détient la science complète et parfaite. Il sait le futur de tout le monde et il sait le passé de tout le monde. Et cela nous appelle à avoir cette conviction et à s'accrocher à Allah et à ne pas croire à tous ces gens qui pensent ou qui prétendent croire l'invisible et qui prétendent croire le futur comme les voyants et les sorciers et autres. C'est-à-dire que les serviteurs d'Allah n'ont de la science que ce qu'Allah leur a donné. Et ils n'ont au sujet de la connaissance d'Allah que ce qu'Allah leur a informé. Donc les serviteurs d'Allah, quoi qu'ils aient de la science et quoi qu'ils connaissent, ils ne pourront avoir que ce qu'Allah leur a donné. <coughs> cela nous montre le besoin que le serviteur a de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est même pour cela qu'Allah a dit dans le Quran à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, :« Rabbi zidni ilma » et dit oh, :« Ô mon Seigneur, rajoute-moi de la science. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a Allah pour qu'il lui rajoute de la science et le musulman doit en faire pareil. Donc Allah nous dit à travers ce verset qu'il est celui qui détient la science complète et que les serviteurs d'Allah n'ont de la science ni de la connaissance que ce qu'Allah leur a donné. « Ya'lamu fi samawati wa ma Et ce verset nous montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi la grandeur qu'il doit avoir dans ton cœur ô musulmans, ô musulmanes. Car Allah nous dit ici que son siège a englobé dans sa largesse et dans son immensité Il a englobé les cieux et la terre. Il y a une différence entre le siège qui est appelé Kursi et le trône qui est appelé Arsh. Quant au siège, il est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala pose ses pieds. Et cela est affirmé, cela est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela doit être cru, doit être rendu ou véridique par le croyant sans chercher à savoir comment car Allah ne ressemble en aucun cas à ses créatures. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que la différence qu'il y a entre le premier ciel et le deuxième est que le premier ciel par rapport au deuxième est comparable à un anneau, une bague qui a été jetée en plein désert et le deuxième par rapport au troisième de la même et le troisième au quatrième jusqu'au septième. Imaginez-vous déjà l'immensité des cieux et Allah nous dit que son siège, qui n'est pas le trône, son siège a englobé dans son immensité les sept cieux et la terre. Et le trône est beaucoup plus grand que ça encore. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est beaucoup plus grand que tout cela. Et il nous observe, subhanahu wa ta'ala. Alors, quelle estime tu lui donnes dans ton cœur Et quelle grandeur Allah dans ton cœur, subhanahu wa ta'ala Puis Allah nous dit, wa huwa al azim Et ces deux noms sont des noms d'Allah qui signifie que Allah est plus haut que ses serviteurs en lui-même. Car Allah est au-dessus de ses créatures, au-dessus du septième ciel, subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus de ses créatures en lui-même. Il est au-dessus de ses créatures dans ses noms et dans ses attributs. Il est au-dessus de ses créatures dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Et celui qui est ainsi est celui qui mérite que les cœurs se dirigent vers lui. Et c'est aussi celui qui mérite l'adoration. Et c'est aussi celui qui mérite l'obéissance, subhanahu wa ta'ala. Car tout autre qu'Allah n'est pas plus haut que les créatures. Puis Allah nous dit, « est un des noms d'Allah qui nous montre qu'il est immense, qu'il est immense, subhanahu wa ta'ala. Il est immense dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit en lui-même, dans ses noms, dans ses attributs. Son livre est immense, ses ordres sont immenses, ses interdits sont immenses. C'est la raison pour laquelle Ayat al-Kursi est le plus grand verset d'Allah. Parce que Allah se décrit dans celle-ci en citant de nombreuses euh, caractéristiques qui ne sont citées dans les autres versets que séparément. Et c'est le meilleur verset. Et il convient aux musulmans de l'apprendre et de le réciter après chaque prière. Et de le réciter aussi avant de dormir, car il est le plus grand verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui récite ce verset avant de dormir, Allah lui mettra un ange qui le gardera toute la nuit, des diables et des démons. As الله عز وجل you be a person يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح to يصلح a il of في الدين Spirit and to be a person of the Holy Spirit and to be a person of الله Holy Spirit and the